0: Cette semaine, je reçois la podcasteuse derrière le podcast Le Gratin. Pauline, ben c'est une entrepreneure. Elle a lancé Gemio, première marque de joaillerie française construite via le digital. Elle né maintenant son podcast Le Gratin depuis 2018, et on va discuter avec elle, évidemment, de son parcours, mais ben aussi et surtout de son podcast. Bienvenue sur l'épisode 90 de l'Académie du Podcast.
1: Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau, vous démarquer et créer du contenu différent et original, l'Académie du Podcast est l'outil qu'il vous faut. Le
0: podcast Le Gratin, ben c'est un des podcasts indépendants de référence qui traite d'entrepreneuriat en France. Peut-être au Québec, ici, pour les gens qui sont du Québec, on n'a pas trop entendu parler de ce podcast-là, mais si tu es dans le milieu du podcast et que tu traînes un peu dans le monde du podcast entrepreneurial, ben Le Gratin, c'est définitivement une référence, c'est définitivement même un endroit où tu veux peut-être passer si jamais euh, tu euh, t'as pas déjà entendu parler de ce podcast-là. Donc, on y a entendu évidemment une foule de grands entrepreneurs au fil du temps. Pauline Néniaud, son animatrice, en est à tout près de 100 épisodes à ce jour. Donc, aujourd'hui, ben, on la reçoit sur l'accélérateur. La, on va parler entrepreneuriat, on va parler podcast, bien sûr, avec Pauline. Mais on va parler aussi entrepreneuriat, puisque au moment où on a enregistré cette entrevue-là. On était au tout début de la crise de la COVID-19, donc euh, on a euh, évidemment parlé un peu de ça, un peu de la crise, mais on a essayé quand même de rester dans des sujets qui étaient un peu plus, euh, un peu, un peu plus jojo, si on peut dire, euh, des sujets qui vont euh, intéresser évidemment tous les gens qui euh, peuvent s'adonner à l'entrepreneuriat, des gens qui peuvent peut-être aussi même tirer des exemples de ce que Pauline a réussi à faire avec son entreprise. C'est vraiment une super histoire. Alors, euh, très, très, très heureux de vous la présenter, c'est une belle découverte que j'ai que j'ai fait euh, de mon côté et, et je remercie Aline Bartoli qui est euh, une animatrice également de podcast le podcast je peux pas j'ai business euh, qui est un un podcast français également qu'on qu a déjà reçu euh, il y a quelques mois sur les ondes de l'accélérateur en fait. Euh, et sur les ondes de l'Académie du Podcast, Aline, c'est euh, quelqu'un qui fait partie du Mastermind de l'Académie du Podcast et qui euh, a un super beau podcast, si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Et c'est elle qui m'avait parlé de Pauline euh, comme euh, une invitée potentielle à recevoir euh, sur l'accélérateur. Alors, très, très, très heureux d'avoir écouté ce qu'Aline m'a dit à ce moment-là et euh, d'avoir invité Pauline. Et très heureux qu'elle ait accepté, évidemment, qu'elle qu soit venue euh, s'entretenir avec nous. Donc, on, je vous la présente dans quelques instants, mais en attendant... La, euh, le présentateur de cet épisode, ben, c'est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? C'est simplement des ressources, des outils que j'utilise pour opérer mes entreprises depuis plus de dix ans maintenant. Donc, c'est tous les outils que j'ai trouvés, que j'ai dénichés au fil du temps de ces dix années-là de marketing euh, web. Et euh, j'ai rendu ça disponible sur la boîte à outils. Donc, pour vous faire sauver du temps, pour vous faire sauver de l'argent, c'est disponible tout à fait gratuitement. Vous avez juste à vous rendre au marcobernard.ca oblique outils au pluriel. Donc, jette un coup d'œil là-dessus. Je suis certain que tu vas apprécier euh, l'ensemble des outils qu'il y a là sur la boîte à outils. Vous allez possiblement remarquer quelques petits ennuis de son de mon côté, du côté de Pauline. Ça s'est très, très bien passé. Euh, de mon côté, euh, j'ai eu un ennui avec mon micro lors de cette entrevue-là. Donc, euh, j'ai euh, travaillé ça du mieux que je pouvais. Je pense qu'au final, c'est quand même euh, bien acceptable. Euh, je m'en excuse à l'avance et de toute façon, ben, le contenu euh, est très, très, très efficace. Vous allez voir. Donc, je vous laisse à l'entrevue avec Pauline Légnot et je vous reparle tout de suite après. Alors, Pauline, j'ai découvert ton podcast via une autre podcasteuse française, Aline Bartoli, il y a quelques mois. Elle m'a dit à ce moment-là qu'il fallait absolument que je jette un œil à ce qui est pour elle un des meilleurs podcasts indépendants en France. Donc, évidemment, je suis allée ziuter euh, ça avec grand plaisir d'ailleurs. Et puis, je suis très heureux de, de t'accueillir aujourd'hui euh, pour discuter de ton parcours, ton podcast, évidemment. Donc, merci beaucoup, Pauline, d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah, merci à toi, Marco, de d'avoir sollicité l'invitation. Puis, ça me fait plaisir de... J'aime beaucoup le Canada en plus. Donc, tu vois, je suis très contente de, de parler avec toi. Puis, merci aussi pour le compliment sur le podcast. Ça fait toujours super, super plaisir. Merci.
0: On est en pleine crise du COVID-19. On va pas passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus parce que l'épisode va probablement être diffusé après le pire de la crise. Mmh. Donc, euh, mais quand même, on n'a on a quand même pas le choix d'en glisser un mot. D'ailleurs, sur ton podcast, j'ai vu que tu avais réservé un peu des, des épisodes en lien ouais. avec la COVID. Euh, il y avait aussi. Euh, j'ai fait la même chose aussi de mon côté. Là, sur l'accélérateur, on, on essaie d'aider les entrepreneurs du mieux qu'on peut. Euh, pour toi, comment ça se passe personnellement?
1: Écoute, euh, alors moi j'ai deux activités comme toi, euh, c'est-à-dire que j'ai ma boîte Gémio qui est une marque de joaillerie et mon podcast euh, et étant donné que mon temps aujourd'hui est quand même encore très très consacré à mon activité entrepreneuriale avec Gémio, euh, là euh, j'avoue que la période est particulièrement stressante et, et difficile parce que bah, le, 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 la France est en confinement actuellement ça, ça sera rigolo si on écoute cet épisode dans quelques semaines et j'espère qu'on aura tous des bonnes nouvelles et que ouais, moi, ouais, oui, oui, des... Mais actuellement <rire> en tout cas c'est vraiment pas la joie euh, il fait très beau dehors donc ça c'est sympa mais on est tous enfermés et du coup euh, concrètement le commerce euh, en souffre énormément nous avec Gémio, on a trois boutiques qui sont fermées et euh, au-delà de ça euh, les gens n'ont pas tellement en tête actuellement d'acheter euh, encore moins de la joaillerie qu'est-ce qu'on vend avec Gémio. mais euh, par ailleurs euh, voilà euh, moi je, je reçois beaucoup beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux d'entrepreneurs et globalement euh, je pense qu'on peut dire que l'économie française en tout cas est à l'arrêt donc, euh, ouais. donc euh, clairement ça se passe difficilement et en plus au-delà au des chiffres qui sont pas très bons euh, humainement c'est difficile au niveau administratif etc donc euh, donc c'est pas simple après euh, ce qui est plutôt sympa euh, à l'inverse c'est que je reçois beaucoup beaucoup de messages à la fois de soutien euh, de la part de mes auditeurs et puis aussi de, de pas de soutien mais tu vois plus des messages de demande d'aide ou en tout cas qui me disent que dans cette période où parfois il euh, y a des personnes quand même qui sont très seules qui sont chez eux yes. seules le fait d'avoir accès à des podcasts euh, je pense que toi tu le vis aussi marco c'est oh, ouais. en fait mais vraiment un vent d'air frais et ça je dois dire que ça fait hyper hyper chaud au cœur quoi
0: j'ai mieux, euh, ça, ça représente combien d'employés on se parle
1: On est une petite trentaine. Bah, là, actuellement, il y, a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui ne euh, travaillent plus parce que du coup, je te, bah, je te laisse imaginer que tous ceux qui étaient en boutique ne peuvent plus travailler, mais c'est une petite trentaine de personnes. C'est une, une marque qui est euh, profitable depuis quelques années, qui se, qui se développe bien, qui se développe, euh, si tu veux, de manière saine et sereine, c'est-à-dire de manière autofinancée. Mm -hmm. euh, mais du coup, c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'on est assez euh, seul dans ce genre de cas parce qu'on n'est pas adossé tu vois à un groupe ou à des fonds donc, euh, donc il faut se débrouiller tout seul aussi et, et, euh, et la traction de Gemio était très très bonne euh, en, en, 2000, euh, en 2020 là depuis le début de l'année alors même qu'en France tu l'as peut-être suivi on a eu quand même pas mal de soucis entre les gilets jaunes, les grèves ouais, enfin, ouais. faire du commerce en France c'était pas très facile depuis quelques années euh, et ça se passait quand même très bien et donc, euh, donc j'avoue que là en plus le Covid même si Évidemment, euh, on pense d'abord aux personnes qui sont les soignants et qui sont les personnes qui souffrent de, de la maladie. Néanmoins, euh, j'avoue pour, pour moi et pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est euh, vraiment, je pense, le, le dernier stade, si tu veux, en termes ouais. de difficultés. Là. Définitivement.
0: C'est une, une entreprise qui a été fondée en 2011. Exactement. Tu te dis depuis quelques années, c'est rentable. Euh, C'était fonctionnel avec deux partenaires. L'idée est arrivée de où
1: alors l'idée en fait, c'est que je n'étais pas entrepreneur. Moi, j'ai fait des études littéraires, rien à voir. Et, euh, et j'ai été assez, euh, je pense, j'étais assez paumé quand j'étais plus jeune. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie et, euh, et donc je suivais un peu les avis, euh, notamment de mes profs et de mes parents. Et euh, donc j'ai fait des études qui m'ont emmené vers l'enseignement. Vers euh, je devais être prof d'anglais, figure-toi, okay. euh, parce que j'étais plutôt bonne en anglais, que j'étais bonne à l'école. Et du coup, j'ai fait un peu ces études-là sans réfléchir. Et je me suis rendu compte assez tard dans ma vie qu'en fait, c'est pas ce que je voulais faire. Et et que j'allais être très malheureuse si jamais je continuais à vivre le rêve d'autres personnes et que je ne me prenais pas un petit peu en main ma propre vie. Et donc, ça a été une période pour moi d'introspection très, très forte euh, où, euh, où j'ai... Franchement, fait une dépression. En réalité, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment me dire, mais ok, mais qu'est-ce que je veux faire enfin, Ça a été très difficile d'arriver à, ce, à cet aboutissement. Et je suis arrivée en gros à la conclusion qui était que je voulais entreprendre, euh, que moi, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était l'aventure, c'était la prise de risque, c'était euh, le fait de créer quelque chose. Alors, je pense que mmh. je n'avais pas réalisé à quel point créer une entreprise est risqué, dangereux et parfois difficile, ouais. mais en tout cas, ça me faisait rêver. Et quand mon copain de l'époque m'a demandé de l'épouser, euh, lui aussi était arrivé à peu près au même cheminement dans sa tête et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une expérience qui était super en joaillerie mais qui était assez intimidante, que les pièces de joaillerie étaient très belles mais que c'était très cher que juste ça s'adressait pas vraiment à des français ou à des pays occidentaux et que globalement mm -hmm. les grandes marques euh, proposaient des produits si tu veux, qui étaient très beaux mais très très chers et dans une ambiance qui n'était pas du tout conviviale, chaleureuse donc euh, on s'est dit qu'il y avait probablement une place pour une marque de joaillerie avec un style différent, peut-être plus authentique, plus naturel euh, qui mettent en avant la femme d'aujourd'hui, en fait, et pas une espèce d'égérie, tu vois, complètement fausse. Et donc, ouais. euh, et donc, sans rien connaître au secteur de la joaillerie, je dois dire, parce que moi, j'avais personne dans ma famille, tu vois, qui, qui travaille dans ce secteur-là, eh, euh, eh bien, on s'est dit, on va tenter. Et, euh, et en fait ce qui était un peu un test parce qu'on s'est dit on n'a jamais été entrepreneur, on n'a jamais bossé ensemble, c'était quand même mon copain donc on s'est marié maintenant je travaille avec mon mari donc euh, on a mis tous les oeufs dans le même panier, bah, on s'est dit on va tenter notre chance et ça fait maintenant de neuf ans que la boîte euh, existe et, euh, et la troisième marque de joaillerie l'a plus recherchée en France sur Google tu vois donc c'est quand même wow. une certaine forme de succès.
0: Ben oui, tout à fait. Est-ce que c'est venu d'une passion pour la joaillerie que tu avais déjà à, à la base
1: <rire> Justement, j'ai honte de le dire. Une recherche que, sur Google Pas du tout. Alors, okay. je, je pense qu'en fait, on devient. Souvent, les gens me disent est-ce qu'il faut que je crée ma boîte et, et que je sois passionnée par mon produit Je pense qu'on ouais. devient quand on travaille beaucoup euh, pour son okay. produit. Je suis devenue passionnée de joaillerie et je m'intéresse énormément au secteur et j'adore les pierres. et Honnêtement, c'est un secteur qui fait rêver. Mais si je suis honnête avec toi, Marco, sincèrement, je n'ai pas passionnée par la joaillerie, j'ai toujours bien aimé les bijoux, mais j'en portais pas beaucoup. Et j'ai vraiment découvert cet univers quand je me suis fiancée, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Souvent, les gens ne connaissent rien au secteur de la joaillerie. C'est quand ils se fiancent, quand ils se marient, que là, bah, ils sont plongés tout d'un coup dans cet univers. Et en fait, c'est d'ailleurs très bizarre comme moment parce que c'est un peu intimidant. Tu connais rien, et puis tout d'un coup, tu dois apprendre plein de codes, tu dois apprendre qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce ouais. qui se fait pas, le bon goût. Et donc, et donc, c'est assez stressant parce qu'en plus, c'est des sommes importantes, surtout que c'est censé être des choses que es, tu dois porter toute la vie en tant que femme. Donc, euh, donc du coup, c'est en fait, si tu veux, toutes ces contradictions et, et ces contraintes qui nous ont fait réaliser qu'il y avait une opportunité pour des personnes qui, euh, bah, qui voulaient juste que le bijou leur ressemble, qui voulaient euh, en fait faire en sorte que porter un bijou, ça soit un peu révéler sa personnalité. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Gémio, parce que pour t'expliquer le principe par rapport à d'autres maisons, notre grosse différenciation, c'est qu'on vend sur Internet en particulier, même si on a des boutiques maintenant. Mais en fait, pourquoi Parce qu'en fait, on a décidé tout de suite de faire en sorte que notre fabrication serait sur mesure, c'est-à-dire que tu vas sur notre site internet et tu peux choisir des modèles qu'on a créés mais tu peux choisir la pierre et le métal. Et donc si toi tu aimes le bleu, tu vas choisir du saphir, si tu aimes le vert, tu vas choisir de l'émeraude, si tu ne portes que de l'or blanc, tu vas porter de l'or blanc. Et donc en fait, on a une série de 6 métaux différents et 15 pierres qui te permet vraiment de co-créer le bijou, de tu vois un peu de te l'approprier et ensuite mmh. seulement on le fabrique pour nos clients. Et donc en gros, si tu veux toute l'idée derrière la marque, c'est que ça soit une marque qui soit beaucoup plus, non seulement dans l'air du temps, mais qui soit une marque en fait qui, euh, qui impose pas les codes et qui permette à chacun vraiment bah, de s'approprier son bijou et qui soit un peu révélateur de, de qui la personne est vraiment.
0: Ok. Est-ce que le deuxième partenaire avec toi là-dedans, ben parce que tu dis que tu as, as démarré ça avec ton mari, j'ai vu sur euh, en faisant mes recherches qu'il y avait deux partenaires avec toi. Mm -hmm. Le deuxième partenaire, est-ce que c'est quelqu'un qui est du milieu de la joaillerie lui-même non lui -même, Alors, Le ou... deuxième
1: partenaire qui n'est plus dans l'entreprise actuellement, mais okay. avec lequel on a travaillé pendant très longtemps, c'était le frère de mon mari. Donc rien à voir, c'est okay. juste une boîte familiale. Mais je pense que s'il y en a un qui connaissait encore moins le secteur de la joaillerie, c'était lui parce qu'il okay. n'était même pas uh, ni fiancé ni marié, tu vois, et un peu plus uh -huh. jeune que nous. Donc non, non, il n'y avait vraiment euh, personne en fait euh, dans, dans le lot qui s'y connaissait. Mais après, c'est une bonne question que tu poses parce que le secteur de la joaillerie, c'est un secteur qui est très secret, qui est très fermé. Et donc, on ne s'en rendait pas compte à l'époque. Mais ne pas être du serail, c'était à la fois un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on n'y connaissait rien et qu'il a fallu tout apprendre. Et que franchement, on a perdu beaucoup de temps et qu'on a fait plein d'erreurs, c'est sûr, notamment au niveau mmh. technique. Mais l'avantage, c'est que si parce qu'on n'y connaissait rien, il y a plein de choses, si veux, où on n'avait pas. On n'avait pas de, de, de barrière mentale, on n'avait pas de, de croyances limitantes. Par exemple, euh, le, le cœur du business de Gémio, c'est notre business model qui est le fait qu'on fabrique des bijoux sur mesure. Ça, normalement, mm -hmm. en joaillerie, ça n'existe pas. Les joailliers, ils portent en stock des bijoux qu'ils vont mettre dans leur boutique. Et donc, en fait, la manière dont tu crées une marque de joaillerie, normalement, c'est que tu dessines des bijoux, tu fabriques du stock et ensuite, tu le dispatches dans toutes tes boutiques. Comme une œuvre d'art, en réalité. De... Et nous, en fait, on s'est dit, comme on n'avait pas d'argent, c'était ça la contrainte, on s'est dit, bah, plutôt que de d'immobiliser de, de l'argent qu'on n'a pas en stock, on va plutôt penser les choses différemment et donc on va se dire qu'on va imaginer des modèles que les clients vont pouvoir les personnaliser avec la pierre et le métal sur Internet, mais par contre, on les fabrique moins uniquement sur mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé à ce business model très particulier sur Internet qui était qu'en fait, on vendait des images en premier lieu. On vendait des exact. images, les gens achètent des images et une fois que l'image est achetée seulement, on fabrique le bijou et qui est au cœur de notre business model et qui fait partie bah, de, de, des grandes forces de Gémeo, je crois, parce que ça permet d'avoir des coûts qui sont plus intéressants pour les clients parce que comme on n'a pas de stock, on peut faire payer moins cher aussi, on a moins besoin de faire de la marge, qu'on peut mm -hmm. faire mettre plus de choix parce qu'en fait, on a pas de stock donc si le client il veut de l'or rose il peut prendre de l'or rose si tu veux et puis euh, et puis par ailleurs ça nous a permis de nous développer très vite parce que on n'a pas investi sur le stock mais on a plutôt investi sur le marketing sur l'image etc etc
0: Ok, euh, ça doit prendre quand même un, un lot d'employés de, techniques à travers une entreprise comme ça, est-ce que c'était un, un, un des premiers moves que vous avez fait, c'est-à-dire d'aller chercher des, des gens qui, qui, étaient, qui, qui connaissaient ce, ce domaine-là? Le
1: secteur de la jouerie, non, c'est une bonne question. En fait, on a commencé par s'entourer, mais s'entourer pas par des personnes en interne, on, on avait en fait plutôt pris pour partie de travailler avec des ateliers et la chance qu'on avait entre guillemets, c'est que 2000 c'était aussi une période de crise quand on a créé l'entreprise, la mmh. crise de soprême, et donc notamment, euh, toutes les grandes maisons de joaillerie, de la place Vendôme travaillaient un peu moins bien avec des ateliers. Et donc, les ateliers cherchaient des nouveaux clients et notamment les ateliers français. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi à cette époque-là, alors qu'on n'était pas du tout connu et qu'on n'était pas crédible, si tu veux, qu'on a réussi à attirer quelques artisans qui travaillent pour les plus grandes maisons de la place Vendôme et à leur dire, bah, essayez de bosser avec nous. Vous allez voir, on est sympa, on va se battre, on va bien y arriver. Alors qu'habituellement, si tu veux, ils n'auraient jamais accepté de travailler avec nous. Et donc, en fait, on s'est entouré avec des partenaires, pour certains qui sont devenus vraiment des amis. Et on a travaillé ces partenariats, j'insiste dessus, pour pouvoir bah, à la fois nous être formés, mais aussi les former sur d'autres domaines, notamment sur toute la gestion mm -hmm. informatique, pour pouvoir vraiment bah, apprendre en fait, de, de ces personnes qui, pour le coup, sont des joailliers de génération en génération. Donc, on n'a pas embauché directement, mais par contre, on s'est formé, si tu veux, à la source d'ateliers.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des gens à l'interne qui fabriquent vos propres bijoux?
1: Alors maintenant, non, on travaille toujours ce qu'on appelle « à façon okay. », mais c'est le cas dans beaucoup beaucoup de pour beaucoup beaucoup de marques enfin même quartier etc très très peu de marques en fait de joaillerie ont euh, vraiment leurs propres ateliers ou autrement ils vont uniquement avoir euh, quelques artisans pour faire de la haute joaillerie souvent okay. quand une marque te dit nos ateliers en fait c'est pas leurs ateliers en propre si tu veux c'est des ateliers ce qu'on appelle à façon parce que ce sont des usines avec des matériaux euh, qui sont des matériaux évidemment précieux qui nécessitent d'avoir en plus des coffrages très particuliers avec des de la chaleur aussi tu vois l'or par exemple il est fondu à 850 degrés enfin en fait c'est quand même assez complexe et donc tout ça pour dire que c'est finalement assez rare la, la réalité d'avoir des ateliers mais après on a des personnes internes qui sont des spécialistes, on a notamment des gemmologues, donc des personnes qui sont des spécialistes des pierres, des personnes qui, qui connaissent vraiment la fabrication si tu veux, qui peuvent faire du contrôle qualité à la fois des pierres et des bijoux pour quand même avoir notre œil interne aussi maintenant tu vois de contrôle.
0: Je comprends. Ok, tu disais tantôt que depuis quelques années vous êtes maintenant rentable. Euh, ça fait tout près de dix ans là, que vous êtes, euh, vous êtes officiellement lancé. Ce serait quoi l'idée de laquelle tu es la plus fière dans ton entreprise depuis le lancement
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, l'idée de laquelle je suis la plus fière. Bon. Euh, J'ai rien qui me vient, euh, au, qui me saute aux yeux là, tu vois, comme, euh, comme nouvelle idée. Euh, je pense qu'on est une boîte plutôt euh, audacieuse et assez innovante, et franchement, on, on, a, on a toujours. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, on a toujours, euh, parce qu'il y a, y a
0: sûrement nous... plusieurs trucs qui font en sorte. Parce que tu le dis tantôt, vous vous démarquez par le fait que vous êtes une, une entreprise qui offre la possibilité d'avoir quelque chose qui est entièrement personnalisé. Donc déjà ça, ça vous démarque mmh. franchement. Mais à travers tout ça, vous avez plein de, de modèles, plein de trucs que vous faites qui font en sorte que ça vous démarque comme entreprise. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, à savoir est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te rend particulièrement fier dans, dans l'histoire de ta compagnie?
1: Écoute, euh, c'est, je pense qu'il y a deux choses. La première, j'en ai parlé au début, c'est notre business model. C'est euh, peut-être un peu terre à terre de parler de ça, mais en réalité, on est les seuls aujourd'hui à avoir repenser le, modèle, le business model de la joaillerie et c'est quand même quand ils y assez ambitieux parce que la joaillerie c'est quand même un truc qui existe depuis des milliers d'années et on est les ouais. premiers entre guillemets à avoir créé une marque euh, où euh, bah, tu n'es pas en fait en train de vendre du stock et donc d'imposer un produit tu vois prédéfini à ton client en fait non tu peux partir du client justement du besoin du client et ensuite le co-construire avec lui donc ça c'est quand même je trouve quelque chose qui est vraiment très innovant et j'en suis plutôt fière surtout qu'on a utilisé pour y arriver pas mal de technologies bon internet évidemment mais aussi tout ce qui est impression et imagerie 3D parce que pour te dire en fait la première étape de la fabrication du bijou c'est de créer comme un moule euh, et en fait comme le bijou il est fabriqué sur mesure il est différent à chaque fois bah, en fait on passe par une première étape qui est en fait de, de l'impression 3D donc concrètement on va, okay. on va imprimer si tu veux le moule donc c'est comme une voilà c'est de la résine si tu veux euh, c'est des fines strates tu vois qui vont s'accumuler et qui vont comme recréer le bijou. Et c'est à partir de ça, ensuite, qu'on va pouvoir créer la vraie pièce en métal. Donc, il y a quand même pas mal d'innovations dans ce qu'on fait, même si c'est un secteur assez traditionnel, la joaillerie. Donc, ça, je dirais que c'est la première fierté, mais qui date un peu. Après, oui. en autre fierté qui est plus récente, euh, je pense que c'est... C'est peut-être bête à dire, mais c'est en fait tout simplement l'expérience client qu'on propose parce que cette personnalisation dont je te parle, elle est dans le fait de pouvoir choisir sa pierre et son métal, mais en fait, elle est dans un millier de petits détails qui font que quand tu es un client Gémio, tu as un interlocuteur unique. Quand tu arrives dans notre boutique, on te connaît par ton nom, tu as pris rendez-vous, on sait quels sont déjà les bijoux que tu as achetés. On va t'envoyer des mails à toutes les étapes de la fabrication de ton bijou vraiment précisément pour te dire où ça en est, si ça va être en retard, etc. Enfin, globalement, si tu veux, on est très... Très, très, très attentif aux détails euh, pour que la personne qui reçoive le bijou bah, se rende compte qu'en fait c'est vraiment euh, quelque chose d'assez unique et personnel et c'est pas comme de vendre euh, des chaussures. J'ai interviewé euh, pour mon podcast euh, pas mal de personnes qui, qui sont plus dans le secteur de la grande distribution ou dans le secteur, tu vois, des on va dire dans de consumer goods comme ils se disent. Il y a une différence fondamentale entre le luxe et euh, le consumer goods c'est le consumer goods, il y a beaucoup de volume. Le luxe, en mmh. réalité, c'est qu'il n'y a pas énormément de volume parce que tu vends les choses assez chères. Et donc, en fait, si en plus, tu n'as pas beaucoup de volume, par contre, il faut que ça soit très, très, très unique et très personnalisé. Et donc, nous, c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à ce que les choses ne soient pas forcément toujours très scalables, même si on essaye toujours de mettre de la technologie pour que bah, ça le soit le plus possible. Mais, euh, mais en tout cas, on fait vraiment en sorte que euh, la marque soit une marque qui fasse que chaque client a l'impression d'être un client qui n'est pas un numéro, tu vois, mais quelqu'un de mmh. complètement unique.
0: OK. C'est peut-être encore un peu tôt pour te poser cette question-là, mais je me permets de te la poser quand même. Euh, comment tu penses que cette entreprise-là va être transformée par la crise qu'on est en train de vivre présentement?
1: C'est euh, pas facile hein, de répondre. Euh, je, je sais pas bien… Euh... Je me dis pour me rassurer que les bijoux, il y en a toujours eu et qu'il y en aura toujours. Donc, les gens vont continuer à se marier. Les gens vont continuer à vouloir célébrer des moments de vie importants, tu vois. Et donc, je pense que même si c'est pas forcément le premier achat qui nous vient en tête quand on n'a plus de sous, c'est quand même une célébration. Et donc, je pense que ça va continuer à exister. Donc, ça, je pense que ça va rester. Après, comment est-ce que l'entreprise, elle va évoluer bah, Tu vois, je te donne un exemple. Là, on n'a plus de boutique. Donc, on a commencé à mettre en place, par exemple, des rendez-vous vidéo. Et pour la première fois, en fait, on fait des rendez-vous, bah, un peu comme là, on fait notre podcast à, di à distance, on fait des premiers rendez-vous, mmh. on présente les bijoux, on les fait pas essayer, parce qu'on peut pas, mais on les montre euh, virtuellement, tu vois, aux clients, et ça marche hyper bien. Et les clients adorent, et en fait, jamais je me serais dit que ça ça marcherait. Avant ça, on était soit en physique, soit au téléphone. Mmh. Et en fait, il y a un intermédiaire, il y a un entre-deux qui bah est oui. possible, qui est de juste montrer le bijou, et donc là-dessus, il va falloir qu'on se perfectionne, parce que pour l'instant, c'est imparfait, mais je, je vois aussi cette crise quand même comme une opportunité. Je pense que beaucoup de gens le disent et c'est assez vrai. Une opportunité pour se challenger, pour trouver de nouvelles ressources, pour trouver de nouveaux leviers de croissance aussi, et puis pour apprendre euh, à déjà penser au rebond, tu vois, et à l'après, et à comment est-ce qu'on va faire pour euh, pour évoluer. Et nous, ça passe par de nouveaux services, ça passe certainement par euh, nous améliorer en fait sur tout ce qui est image de marque, sur connaissance client, tu vois. On profite énormément de cette période où on peut faire un peu plus du travail de fond pour passer des coups de téléphone à nos clients mieux les comprendre comprendre ce qu'ils apprécient ce qu'ils n'apprécient pas comment justement faire évoluer la marque au mieux et ça c'est des conseils que je peux donner aux personnes qui euh, qui sont dans, dans un secteur entrepreneurial franchement mm -hmm. ils peuvent pas bosser quoi. Bah, ouais, ouais. ne vous tournez pas les pouces franchement il y, y a énormément de quoi faire notamment au niveau compréhension client et marketing et c'est peut-être justement le moment euh, d'y réfléchir donc, euh, donc euh, je ne sais pas exactement ce que ça signifie encore pour la marque, mais je pense que ça signifie euh, qu'on va redoubler d'énergie, je pense, pour, euh, pour ensuite essayer de compenser euh, tout, tout, euh, toutes les pertes qu'on aura eues pendant cette période. Donc,
0: tu parlais de rebondir après la, la crise. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu vois comme différence entre se lancer en affaires en 2011 et se lancer en affaires en 2020? Peut-être que Peut-être que dans quelques mois, ça va complètement changer ce que l'opinion que tu as aujourd'hui, parce qu'il va peut-être avoir des mesures qui vont pour, pour relancer l'économie et tout ça, il va peut-être avoir des mesures que les pays vont mettre en place là, pour pallier un peu à cette crise-là, mais il reste que si on regarde les, les éléments qu'on a en main aujourd'hui, et si on compare à, au moment où tu as, où t'es lancé en 2011, ce serait quoi les différences? Bah Est-ce est que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Pas pour que... la
1: France surtout, parce que c'est un ouais, pays ouais. que je connais, mais en France en tout cas, 2011, l'entrepreneuriat n'était pas à la mode premièrement okay. le web existait mais si tu veux, à part acheter des billets sur le site de la SNCF donc des billets de train ou des billets d'avion les gens ne dépensaient pas beaucoup d'argent sur internet, donc okay. il y a quand même une réalité, c'est qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de concurrence, je pense et elle était moins bonne mais à l'inverse, c'était pas très facile aussi d'être crédible quand tu essayais de chercher des financements sur internet et nous c'était l'une di des difficultés difficultés qu'on a eu au départ, parce que bah, en gros, personne n'y croyait, surtout vendre de la joaillerie sur Internet, si tu veux, personne n'y croyait. Je pense que maintenant, euh, quand tu es entrepreneur et que tu le dis, il y a presque une fierté. Euh, en France, en tout cas, c'est clairement le cas. Euh, les banques, t'écoutent mm -hmm. euh, il y a des aides. Enfin, je dirais pas que c'est plus facile maintenant parce qu'il y a plus de concurrence. Donc, je pense que maintenant, il y a un devoir d'être très bon et de beaucoup travailler. Mais à l'inverse, il y a aussi beaucoup plus d'aides. Il y a beaucoup de financement. Enfin, sincèrement, il y a une manne financière. Je parle je parle pas de la période de la crise qui est particulière mais jusqu'à il y a encore deux semaines si tu veux créer une boîte en France n'était pas difficile euh, il y a quand même énormément d'outils pour le faire finalement créer un statut d'auto-entrepreneur c'est assez simple la BPI est là pour soutenir les, les entreprises françaises donc je trouve que le paysage si tu veux et l'écosystème entrepreneurial français et parisien en particulier euh, a complètement changé enfin vraiment à l'époque en 2011 c'est marrant euh, C'était pourtant il n'y a pas si longtemps que ça mais on était euh, enfin on était tout seul vraiment on était tout seul. Et donc ça, c'est super parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup plus d'entraide, il y a des podcasts, il y a des, des communautés qui se sont créées. Donc en fait, tu peux beaucoup plus tisser des liens, demander des feedbacks, euh, avoir des témoignages. enfin Tout ça, c'est des choses qui font qu'on peut aller plus vite. Euh, oui. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, comme je le dis, c'est qu'à l'inverse, il euh, y a aussi moins le droit à l'erreur parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup plus de gens et que les gens sont bons et que les gens en veulent et que les gens bossent et qu'ils ont accès à plus d'informations et donc il euh, y a un devoir maintenant en tant qu'entrepreneur d'être de, 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 au vent de la bouée tu vois et d'être le meilleur en permanence et donc euh, c'est encore plus compétitif quoi. donc il faut euh, il faut vraiment euh, toujours toujours je pense penser à l'après ne pas uniquement travailler sur son business actuel mais comment est-ce que je vais l'améliorer comment je vais le développer comment je vais le faire euh, euh, bloom tu vois euh, alors, yeah. alors même que tu es en train de travailler sur les problèmes du moment Quoi. Et si en valeur
0: absolue, tu avais le choix dans un monde idéal, entre te lancer en affaires en 2011 ou te lancer en affaires en 2020, juste pour les, le côté technique, le côté pratique et le côté... Euh, Qu'est-ce que tu, qu que tu choisirais
1: Je pense que ça dépend du secteur, en réalité, euh, d'activité, tu vois. Dans le secteur de la joaillerie, je pense que 2011, euh, 2011, c'était un peu tôt, très honnêtement. Je pense que j'aurais plutôt lancé ma boîte en 2015 si j'avais si eu le choix. Euh, mais bon, après, je regrette rien. Euh, mais après, tu vois... enfin The <laughs> cat je pense qu'il y a beaucoup une question de timing quand même dans l'entrepreneuriat, donc c'est pour mais ça que ouais. je me permets au niveau de ta question de, de reformuler peut-être c'est que euh, le secteur du food delivery, euh, là maintenant mmh. c'est peut-être un peu tard, mais il y a trois ans enfin euh, ou il y a quatre ans, c'était exactement le bon moment pour se lancer là-dedans. Donc je ne peux pas vraiment répondre à ta question parce que ça dépend, en l'occurrence pour Gemio qui est une marque de joaillerie je dirais que 2015 était une bonne période, je pense que 2011 c'était un peu tôt. À l'inverse, le podcast le lancer maintenant euh, c'est déjà un peu tard presque en France, alors que lancer il y a deux ans, c'était exactement le bon moment, je pense.
0: Justement, tu as lancé ça, toi, il y a deux ans, un podcast ouais. qui s'appelle Le Gratin, qui est un des très bons, très bons podcasts indépendants en France. Merci. Et euh, ce n'est pas un podcast qui est relié avec ton entreprise non. du tout. On ne parle pas <rire> de joulerie, pas du tout dans ce podcast-là. Donc, la première question que j'ai envie de te poser en lien avec ce podcast-là, c'est justement… Pourquoi un podcast plutôt que la fille de littérature qui est en toi qui aurait, qui aurait pu très bien euh, glisser vers un blog? Euh, ça aurait pu aussi être la fille qui travaille en jaunerie qui aurait pu dire je vais je vais prendre une chaîne YouTube qui va me présenter des, des beaux visuels, des, des belles images, des, des trucs que je fais. Donc pourquoi choisir un podcast à ce moment-là?
1: C'est une super bonne question. Il euh, n'y a pas de réponse claire si ce n'est que j'aime les podcasts et que je suis consommatrice de podcasts et que ça me plaît comme média et que je suis en fait assez à l'aise à l'oral maintenant ça n'a pas toujours été le cas mais maintenant c'est le cas donc je pense que j'étais à l'aise à l'idée d'avoir un podcast je trouve que c'est plus difficile d'être en vidéo enfin en tout cas pour moi c'est plus difficile et je consomme moins YouTube en fait donc tu vois je me voyais moins être dessus euh, et pour le blog euh, quand j'étais plus jeune j'ai eu un blog à un moment pendant allez, okay. a deux mois peut-être tu vois j'ai pas été très disciplinée là-dessus mais euh, mais donc ouais t'as raison j'aurais tout à fait pu avoir un blog c'est juste que bah, j'ai eu d'autres trucs dans ma vie j'ai pas Continuer, je me suis pas accrochée. Donc, ça aurait pu être ça. Mais c'est juste que je pense qu'il y a une réalité, c'est que j'ai vu aussi l'opportunité au niveau du timing. On en parlait juste avant. Et en fait, mmh. il y a deux ans... J'ai commencé à écouter des podcasts, je suis quand même tombée vraiment folle amoureuse du format, que j'ai trouvé hyper intéressant, j'apprenais plein de choses. Moi, j'aimais beaucoup le fait de pouvoir écouter un podcast et de faire autre chose en même temps, ce qui est le cas de beaucoup de gens et d'utiliser ce temps euh, qui est un temps un peu perdu, tu vois, pour apprendre et pour me cultiver et pour être la meilleure version de moi-même. Et donc euh, et donc ça, j'adorais cette idée et je me suis dit euh, mais c'est exactement le bon moment pour le faire parce qu'en France, il y en avait encore assez peu à l'époque, je sais pas quel était l'univers du podcast au Canada, mais en tout cas en France, euh, il y avait peu de podcasts natifs et donc je me suis dit faut pas que je perde de temps tu vois là c'est l'entrepreneur qui parle il faut que j'y aille quoi enfin c'est le moment ou jamais
0: et comment tu es arrivé à choisir ton sujet
1: je l'ai choisi je l'ai choisi par goût personnel euh, je l'ai choisi parce que moi je suis assez passionnée par le business enfin as compris qu'en fait j'ai créé une boîte une, une marque de joaillerie mais très honnêtement, il se trouve que j'ai vu cette opportunité et que maintenant je suis tombée amoureuse du secteur de la joaillerie, mais en réalité j'aurais très bien pu vendre je sais pas, des vêtements, j'aurais pu, euh, pu vendre des appartements, j'aurais pu vendre un peu n'importe quoi, c'était pas vraiment pour moi le sujet, le sujet c'était d'avoir un produit auquel je crois et, euh, et, et de servir mes clients si tu veux et, et de partager quelque chose. Et donc au final, euh, le, le, je pense que ce sujet du business, c'est vraiment un truc qui me passionne et surtout le fait de partager et partager en fait tout ce que moi j'ai pu apprendre en rencontrant d'autres des, des, entrepreneurs mais pas que des entrepreneurs ça peut être des artistes ça peut être tu vois ça peut être j'ai aussi des sportifs pas mal de sportifs sur le podcast ça c'est quelque chose qui me plaît énormément euh, ce partage et le fait de je trouve que dans la vie euh, souvent euh, on, on, on se rappelle des bons moments mais on se rappelle encore plus des bons moments qu'on a partagés. Et, euh, et cette mm -hmm. notion de partage, tu vois, c'est quelque chose que je trouve assez puissant. Et, euh, et je trouve que quand on, on a quelque chose qu'on aime, si on est un peu seul à l'aimer, souvent, euh, bah, c'est un peu décevant. Et en fait, là, c'était ça, cette idée, tu vois. C'était de me dire, euh, bah, au final, euh, j'ai quelque chose que j'aime, autant le partager. Et d'ailleurs, ce que je constate, c'est le fait que ça soit partagé m'apporte beaucoup plus de bonheur parce que j'ai tous les retours des auditeurs. Et c'est beaucoup plus sympa que si juste j'avais une conversation avec euh, telle ou telle personne qu'ensuite j'oublie.
0: OK. Je regardais euh, l'ensemble des, des, des épisodes que tu as réalisés euh, sur ton podcast et puis je, je notais qu'au début, il y avait euh, il n'y avait pas nécessairement de fréquence qui était très fixe, euh, ça pouvait être euh, euh, parfois il pouvait avoir un épisode dans un mois, il pouvait en avoir deux consécutifs dans l'espace de quelques jours, et là ce que je constate c'est qu'à un certain moment il y a eu une certaine régularité qui s'est euh, installée euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé, comment comment ça s'est fait cette réflexion-là autour de la fréquence de ouais, ton podcast? Euh,
1: J'ai lancé le podcast pour être honnête en me disant je tente euh, je vais voir si j'apprécie je vais voir s'il y a un retour positif, tu vois, enfin je tente. Je ne vais pas faire un plan sur la comète. Si tu veux, entre le moment où j'ai eu l'idée de faire ce podcast et où j'ai commencé à réfléchir à la ligne éditoriale et le moment où j'ai lancé, je pense qu'il y a eu deux semaines, le temps que je commande sur Amazon mes deux micros choux et mon enregistreur Zoom, et donc je n'ai pas vraiment réfléchi beaucoup plus que je veux tester, je veux voir si ça me plaît, je vais faire 3-4 épisodes, et puis si ça me plaît, je verrai comment je le fais évoluer. Donc c'est pour ça que le début est beaucoup plus déconstruit si tu veux, parce qu'en réalité, je voulais Juste voir si ça me plaisait. Il se trouve que ça a eu une, une belle. Euh, voilà, enfin, on va dire, il y a eu un bel impact. Euh rapidement et puis surtout je me suis pris au jeu assez vite donc je me rappelle pas exactement à quel moment j'ai décidé de passer à quelque chose de plus régulier mais je me suis rendu compte, juste en observant aussi ce que faisaient mes confrères, que la régularité notamment le fait d'avoir un rendez-vous c'était quelque chose qui était beaucoup fait et que moi-même en tant qu'auditrice de podcast, j'aimais plutôt me dire que, bah, je sais pas, le lundi ou le dimanche tel podcasteur que j'aime beaucoup allait publier un épisode donc je l'attendais, ça crée une sorte d'anticipation tu vois donc mmh, ça c'est mmh. le premier élément et le deuxième élément c'est en fait, juste à titre euh, purement euh, égoïste, étant donné que j'avais mon activité Gémio qui me prenait quand même beaucoup de temps, je me suis dit si jamais je ne me crée pas une discipline qui est que je vais me forcer à faire un épisode par semaine mais en fait, il y a 80% de chances pour qu'au bout d'un moment, ça parte complètement en vrille et que euh, j'arrête de les faire, tu vois ou euh, qu'il y ait six mm -hmm. mois entre chaque épisode et donc c'était aussi presque une discipline personnelle, tu vois, de me dire bah, si jamais euh, j'annonce qu'il y a un rendez-vous qui est tous les lundis matin, ce qui est le cas pour les interviews du gratin, bah en gros, c'est un peu publiquement, je vais être obligé de le faire parce que j'ai cette pression publique de dire « j'ai fait ce rendez-vous ». Et donc, c'est pour ces deux raisons, si tu veux, que je l'ai faite. Je ne me rappelle pas exactement au bout de combien de temps je l'ai fait, mais je dirais au bout de 3 quatre mois peut-être, quelque chose comme ça.
0: La majorité des cas, c'était des entrevues au départ. Après ça, il y a eu des épisodes solo qui mmh. se sont mixés à travers ça. Euh, c'était quoi la réflexion derrière ça puis comment les gens ont réagi quand ils ont vu qu'à un certain moment il y avait des épisodes où il y avait juste Pauline qui était là
1: alors je vais être tout à fait honnête avec toi Marco mais je crois que tu es la personne la, la première personne avec qui je l'avoue le premier épisode solo je l'ai fait je l'ai fait parce que je n'avais pas d'invité que j'étais sur okay. la corde raide parce que je m'étais dit il faut que je publie un épisode et que j'en avais pas et donc je me suis dit bon ben je vais faire un épisode solo why not tu je vois? réponds à vos questions je réponds à vos questions et puis parce que j'avais pas mal de personnes qui commençait, je commençais à avoir ma petite communauté, tu vois, de personnes qui me posaient des questions. Donc je me suis dit, je tente, on va bien voir. Et je crois que le premier voilà. épisode était assez court, d'ailleurs, c'était peut-être une vingtaine de minutes. Mais euh, tout ça pour dire que je l'ai un peu fait, franchement, par euh, erreur, tu vois, d'anticipation. Il me semble qu'il y avait un invité qui avait des commandés ou un truc dans le genre. Okay. Et, euh, et je l'ai fait comme ça. Et ensuite, à un moment, je me suis dit, bah en fait, ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais en faire tous les 4-5 épisodes. Donc je l'ai fait avec une certaine régularité. Et puis maintenant, en fait, je me laisse un peu la flexibilité. Parce que pour être honnête avec toi, c'est quand même pas mal de travail, euh, les épisodes solos. Euh, encore plus, je pense, qu'un épisode à deux parce que bah, je parle ouais. plus. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, moi, au fond, j'aime assez rencontrer des gens, tu vois. Donc, euh, donc j'aime bien, en fait, les épisodes où, où je vais découvrir une nouvelle personnalité. Donc, euh, je continue à en faire. Et notamment, j'en fais via le biais du Book Club, qui est un autre format que j'ai lancé, euh, où ouais. je parle toute seule, mais qui est beaucoup plus court. Mais c'est vrai que je ne le fais pas avec une très, très grande euh, rigueur. Tu m'as bien grillé sur ce point.
0: <rire> euh, tu, parles, tu parlais de tes invités, tu disais que c'était intéressant pour toi, tu trouvais ça le fun de, de, de parler avec des invités, de recevoir des invités. Comment tu comment tu choisis tes invités
1: Je peux pas te répondre réellement à cette question parce qu'il n'y a pas de il y a pas de framework hyper précis, si ce n'est que j'ai envie de connaître cette personne et j'ai envie de lui poser des questions. Et ça peut tout autant être une personne qui va être un champion du monde de kickboxing, ce que j'ai déjà eu sur le podcast, qu'une tatoueuse, qu'un entrepreneur à succès. Et c'est pas forcément en plus des secteurs qui fondamentalement m'intéressent. Tu vois, moi, par exemple, le tatouage, je suis pas tatouée, je compte pas me faire tatouer. Enfin, a priori, il n'y a rien qui me lie au tatouage. Mais en fait, on m'a parlé de cette femme, donc Marlène Le Cidre, et quand j'ai été un peu regarder son univers et ce qu'elle faisait, j'ai vu qu'il y avait une telle euh, dedication comme ils disent euh, en anglais mmh. donc, un, ouais, une telle intensité si tu veux dans, dans, dans son travail, je me suis dit mais cette femme j'ai vraiment envie de la connaître et j'ai envie de comprendre pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui la drive, qu'est-ce qui fait qu'elle se lève tous les matins à 5h du mat et qu'elle bosse entre 6h et 22h tous les jours, tous les jours, tous les jours sur ce sujet donc euh, voilà je, je suis désolée je te fais une réponse pas très claire mais en gros ce qui fait que j'ai ses invités sur le gratin c'est deux choses, la première c'est que j'estime que ce sont des personnes qui, euh, qui sont un exemple et qui ont un, un succès. Et je dois dire que le positionnement du gratin, donc ça s'appelle le gratin, c'est un peu un jeu de mots sur le fait que c'est la crème de la crème, etc. Mmh. Je fais assez attention à prendre des personnes qui, j'estime, sont des personnes qui réellement euh, ont des choses à nous apprendre et qui, ont des personnes, qui sont des personnes, si tu veux, qui ont eu un vrai succès. Alors je sais que le thème de succès est débattu, mais globalement, qui ont vraiment. Enfin, je sais pas, qui. Qui, font qui se partie, sont démarqués par ouais, quelques par, par, sont, démarqués de quelque façon. sont partie en tout cas en France des 1% qui ont le plus réussi dans leur domaine tu vois c'est assez important pour moi en fait d'avoir de de, un niveau qui est assez élevé situé sur mes invités et en plus de ça je vais bah, juste ensuite après au coup de cœur tu vois sélectionner des personnes en fonction de mon appétence à leur poser des questions et c'est pas uniquement je pense égoïste c'est juste qu'en fait je me dis si jamais j'ai rien à leur dire et que j'ai pas des questions à leur poser juste l'interview va être mauvaise donc en fait, ah, audience que, que je me dis que c'est le meilleur moyen de procéder tu vois
0: ouais tout à fait euh, est-ce que tes invités sont déjà revenus vers toi en disant qu'ils avaient des retours de ton podcast
1: ah bah à peu près tous ouais en ok fait, euh, ouais, comment ouais. ça se passe écoute je sais pas si toi tu le vis aussi mais euh, ce qui est hyper agréable c'est que j'ai une communauté qui est vraiment euh, hyper hyper bienveillante hyper euh, Enfin, agréable, euh, qui soutient les invités, qui euh, s'implique. enfin Tu vois, euh, je donne très souvent soit le mail quand la personne l'a donné, soit le réseau social, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram de mes invités. Et euh, il m'est arrivé euh, assez régulièrement d'avoir des messages le lendemain euh, du podcast d'un de mes invités qui me disait mais en fait, euh, j'ai jamais eu autant d'emails, je suis complètement <rire> submergée, enfin sincèrement je ne sais plus quoi faire parce que le podcast a une certaine audience, mais au-delà de ça, je pense que les gens, si tu veux, s'impliquer, impliquent euh, et, et donne leur avis et, et félicite et remercie donc il y a vraiment cette ambiance hyper conviviale et hyper euh, agréable et, euh, et vraiment j'ai quasiment tous les invités m'ont dit je suis étonné même si je les préviens et j'en mmh. ai certains où vraiment ils m'ont dit euh, limite c'est un problème en fait <rire> c'est un problème ah, oui, okay, que, okay. par exemple euh, je sais que Victor Luger le fondateur de Big Mama avait laissé son mail euh, il m'a dit mais euh, sincèrement euh, juste euh, j'en ai reçu tellement <rire> si je, je sais plus quoi faire quoi et, euh, et là j'ai eu il n'y a pas très longtemps un autre podcasteur qui s'appelle Cédric Wattin qui a un podcast très sympa sur le management il m'a dit c'est pareil en fait j'ai entre guillemets fait la folie de laisser mon mail du coup je m'en suis pris enfin, des centaines et des centaines et voilà, je, je, sincèrement je ne l'aurais pas demandé combien c'était donc je peux pas te dire mais je peux imaginer qu'il y, euh, y en a un certain nombre
0: Ok. Euh, parallèlement à ça, je vais te poser une question en lien avec justement des pratiques qu'il y a aux États-Unis qui commencent à avoir le jour depuis quand même un certain temps. Il y a des boîtes qui créent des podcasts et, et, des, et des indépendants aussi euh, qui, qui exigent de leurs invités de payer pour paraître sur un podcast. Ah oui? Qu'est-ce que tu penses de ça? Jusqu'à 3000 dollars jusqu US pour un pour une apparition sur un podcast.
1: D'accord. Bah, écoute, je pense que ça peut se justifier. Euh, tu vois, il faut que ça soit clair, euh, il faut que ça soit, il faut que ça soit dit. Mais après, euh, si tu veux, pour moi. Euh Enfin, je, pense que ça, je pense que ça dépend si c'est un format qui est vraiment un publi-reportage, un peu comme ça peut arriver dans la presse, tu sais, dans un magazine papier. Tu peux tout à fait être une marque, je ne sais pas, de cosmétiques. Ça se fait souvent en cosmétiques où tu vas avoir carrément une page où tu as l'impression que c'est une page du magazine normal. Alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas du tout un reportage écrit par un journaliste. C'est vraiment la marque qui a carrément écrit euh, « On adore ce produit pour telle et telle raison ». Et donc ça, c'est payant, évidemment. Et c'est marqué plutôt en petit, je dois dire, publi-reportage. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui s'y trompent, tu vois, et qui comprennent pas que c'est un public reportage. Mais c'est quelque chose qui existe, donc je serais pas étonnée effectivement que ça soit de plus en plus présent dans le monde du podcast. Je pense qu'il faut faire attention. Enfin, moi, en tout cas, euh, ce qui me paraît essentiel, c'est que si tu es podcasteur, ce qui, ce qui fait ta valeur ajoutée, c'est de garder ta ligne éditoriale. Et donc, à la rigueur, j'ai pas tellement de jugement, si tu veux, sur le fait de faire payer ou pas tes invités, parce que à la rigueur, c'est quelque chose, si tu veux, qui peut te permettre de faire soutenir ton podcast. Mais par contre, pour moi, il est évident qu'il faut que tu gardes ton indépendance, qu'il faut que tu gardes ta liberté de penser, que cet invité, tu as le choix de dire non aussi. Enfin, tu vois, à la rigueur, ça peut être, je ne sais pas, telle marque te dit, euh, on aimerait bien passer dans votre podcast, on est prêt à vous payer. Bah, D'accord, mais dans ce cas, tu choisis l'invité, tu choisis le discours, tu l'invites de la manière dont tu veux, il n'a pas ouais. le droit... Enfin, je pense, si tu veux, qu'il... Soit en fait c'est un vrai publier reportage comme dans la presse où c'est vraiment écrit euh, publier reportage de A à Z et à ce moment là euh, ben en gros limite le podcaster n'a rien à dire c'est euh, c'est même ouais. pas là, dans son interview mais je pense qu'un truc plus intelligent, c'est de mettre en valeur des gens qui ont envie d'être mis en valeur, mais que ça soit un peu gagnant-gagnant et que le podcaster, en fait, garde complètement son indépendance. Et là, c'est aussi à lui de savoir dire non quand la marque va le forcer. Exact. Parce que la réalité, c'est que probablement, si jamais t'es payé, les marques vont vous commencer à dire « Ah oui, mais euh, on aimerait couper tel passage et rajouter ça et nanana. » Donc, il va falloir être très, très vigilant là-dessus, je pense. Ok.
0: Euh, Qu'est-ce qui t'excite le plus depuis deux ans d'animer ton podcast
1: bon, Ça reste de rencontrer des gens euh, que je n'aurais jamais rencontrés sinon. Mais vraiment, bah, nous, on se rencontre, tu vois, finalement, tu es au Canada, je suis en France, il euh, n'y a pas de raison qu'on mm -hmm. se rencontre. Euh, ouais. J'ai rencontré, je t'ai parlé de Cédric Doumbé, le kickboxer. Si tu veux, je connais rien au monde du kickboxing. Je connais rien au MMA, à tout ce qui est martial arts et tout. Et en fait, j'ai adoré Cédric et on est potes. Et maintenant, on s'envoie régulièrement des messages sur Insta et... Et pareil, avec plein d'autres personnes, si tu veux, bah je te dis, la fameuse tatoueuse ou euh, une personne qui est neuroscientifique. Je ne peux pas te dire, en fait, mais je trouve que c'est une ouverture d'esprit et sur le monde que je n'avais pas avant. Euh, je pense qu'avant, j'étais pas mal, comme malheureusement beaucoup de gens et en tout cas beaucoup d'entrepreneurs, très centrée sur mes problèmes, euh, mes soucis, ce que j'avais à faire et mon petit cercle d'amis. Et en fait, pour moi, le podcast, ce que ça m'apporte le plus, c'est euh, vraiment en fait cette ouverture sur le monde et des amitiés, euh, que je n'aurais jamais anticipé. Cette surprise, en fait, c'est quelque chose qui m'aime beaucoup. Je te donne un exemple pour les un an du podcast. J'ai fait un truc assez sympa, je trouve. C'est que j'ai invité euh, à l'époque euh, toutes les personnes que j'avais reçues sur le gratin et j'ai appelé ça le grand dîner du gratin. Il se trouve que comme c'est en France, à Paris, bon, bah, c'est un petit monde. Donc, euh, il y en ouais. a beaucoup qui sont venus. Et ce qui était génial, si tu veux, c'est qu'on a passé une super soirée alors qu'il y avait des gens, mais qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Enfin, je te dis, j'avais ah. tout autant un publicitaire complètement fou qu'une nana, euh, une nana, euh, une, nana bah, euh, une championne du monde d'escrime, qu'une euh, fille qui a fait que des ultra-trails et des ultra-marathons, qu'une avocate, enfin, des personnes, en fait, qui ne devraient pas se rencontrer. Et j'aime assez cette idée de euh, casser, en fait, les conventions et de faire en sorte qu'on euh, puisse ouvrir son champ des
0: est-ce que dans tes invités, parce que là, si tu parles de, de, de faire un meet-up avec les gens euh, sur Paris, ben c'est que j'imagine que les gens sont pas mal tous des gens qui viennent de Paris. Les invités pas tous euh, malheureusement
1: euh, j'avoue que j'ai un biais fort pour Paris mais euh, parce que j'y habite et que, et, que, et que voilà et puis aussi la France est un pays qui est très centralisé comme tu sais donc comme j'ai beaucoup d'invités voilà. français il y en a quand même beaucoup qui passent à un moment donné par Paris Je, ils ne viennent pas tous de Paris du tout hein, et puis j'ai déjà fait très souvent des, des épisodes euh, qui étaient faits à distance tu vois j'ai eu Stan Leloup de Marketing Mania qui est en Thaïlande. Voilà. qui eu, est le Vietnam exactement j'ai eu Greg Gibaud euh, euh, qui habite à Toulouse enfin globalement j'ai quand même évidemment des personnes qui sont un peu partout dans le monde. J'ai même eu une indienne qui habite ouais. en Inde. Enfin, mais, euh, mais oui, il y a une surreprésentativité de Paris euh, qui, je pense, traduit une réalité. C'est que les, 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 souvent, les gens qui sont très, euh, comment dire, euh, compétitifs et euh, qui essayent enfin, d'être... Euh, en France, en tout cas, les plus actifs et les plus présents sont très souvent basés à Paris. Après, ce n'est pas forcément une bonne chose, ce n'est pas forcément la réalité pour tous, euh, uh -huh. mais euh, il mais y a quand même une réalité, c'est qu'ils passent très souvent à Paris, quoi, ces gens-là.
0: Ok. Parlons un peu de technique, parce que c'est toi qui fais ton montage <rire>
1: ça l'a été, été pendant longtemps je l'ai fait Marco pendant au moins euh, je l'ai fait pendant un an je dirais ouais, je l'ai fait pendant un an toute seule euh, et donc je faisais mon montage avec Audacity et euh, pour tout dire euh, j'aimais plutôt bien ça, c'est juste que ça prend du temps comme tu sais, moi je monte très peu euh, en fait je faisais en sorte que ça soit agréable à l'écoute, c'est à dire que j'ai toujours pris le parti que ça soit très naturel mais que s'il y a des touts qui sont pas très agréables s'il y a des sons qui sont pas très agréables s'il y a des tics de langage qui sont vraiment trop récurrent. À ce moment-là, ouais. j'essaye de, tu vois, améliorer un petit peu la réalité. Mais par ouais. contre, je gardais le discours à moins que vraiment l'invité me dise là, ce passage, t'en supplie, enlève-le. Bon, je l'enlève, mais mmh. sinon, si tu veux, je, je garde tout. Donc, il n'y a pas énormément de montage, mais c'est du temps quand même, parce que je réécoutais euh, l'épisode de A à Z. Je sais que tous les podcasteurs ne le font pas. Il y a plein de podcasteurs euh, qui, euh, en fait, publient directement le podcast sans, sans l'avoir réécouté. Moi, j'avoue que je suis mal à l'aise à cette idée. Et puis, comme je fais une introduction, en fait, pour me rappeler même de épisode et tout j'aimais bien réécouter donc je l'ai fait pendant longtemps mais depuis un an maintenant je l'externalise déjà parce que parce que ça me prenait beaucoup de temps et puis parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui a fait du bénévolat et qui a travaillé pour moi pendant trois ou quatre mois bénévolement qui faisait ça et qui maintenant a monté sa boîte et pour le soutenir si tu veux je l'externalise le, je auprès de l'université ok
0: intéressant euh, si on parle de stats euh, plateforme d'hébergement de ton côté euh, où tu fais à la fin, où tu pointes tes trucs
1: j'ai changé pour tout te dire euh, j'ai commencé sur l'ipsyn qui est une plateforme, je crois, nord-américaine, qui fonctionne ouais, très bien, ouais. Qui, ouais. Euh, qui est pas cher du tout. Donc, ça a pas mal de bénéfices, euh, qui en plus est bien, parce qu'en fait, Libsyn, ça te permet vraiment de rediriger tout autant sur Spotify que sur SoundCloud, sur Apple Podcasts. Enfin, vraiment, c'est très, très, très complet comme plateforme, ouais. même si l'interface est pas très intuitive et elle est franchement un petit peu vieillotte. Mais moi, ça ne ouais, me dérangeait ouais. pas plus que ça. Euh, après, là, j'ai changé en janvier, donc il y a trois mois, pour passer sur 819 19 euh, Pourquoi Parce que, pour être tout à fait franche avec toi, euh, Marco, euh, je fais du sponsoring en pré-roll depuis euh, quelques mois. Et que Lipsyn coûte euh, les deux bras, les deux jambes et la tête en même temps. Euh, et que du coup, ça me coûtait presque plus cher de faire du sponsoring que de ne pas en faire. Et donc, j'ai okay. décidé, euh, décidé de changer de plateforme. Et sincèrement, je comprends pas très bien la politique tarifaire de Lipsyn à cet égard. Parce que autant, euh, autant, tu vois, ils sont pas chers du tout quand tu fais pas de sponsoring. Mais dès que tu en fais, c'est euh, hallucinant, en fait, tout simplement. Yeah. Donc, euh, du coup, euh, j'ai, j'ai, switché sur Art 19, qui je trouve est un peu moins bien, pour être honnête parce qu'il y a moins de fonctionnalités, mais au moins, euh, le prix euh, est genre à peu près 10 fois moins cher. Quoi.
0: Ouais c'est ça. Euh, au niveau statistique, ce que tu as vu comme évolution euh, depuis le début, que, à quoi ça ressemble? Est-ce que, est que tu vois une évolution constante? Comment ça, comment ça, se, ça se traduit là, en termes de chiffres?
1: Écoute, moi, je n'ai jamais eu de... de piques, enfin si j'ai eu des pics, mais je veux dire euh, j'ai pas eu tu vois de moment où euh, avant je faisais je sais pas 2000 écoutes par, euh, par mois et puis maintenant j'en fais euh, 10 000 par mois enfin où j'en fais euh, tout d'un coup 200 000 par mois c'est arrivé de manière assez graduelle franchement euh, mais par contre c'est une pente qui monte, qui monte, qui monte et qui entre guillemets s'arrête jamais même si là en ce moment avec le confinement c'est un peu moins bon mais, euh, mais jusqu'à présent en fait ça montait, ça montait euh, sans trop s'arrêter euh, lentement mais sûrement tu vois et donc euh, pour te donner les chiffres en tout cas, à l'heure actuelle, jusqu'à avant le confinement, parce que là, il y a une petite baisse. Ouais. J'étais... Euh ça, ça dépend un peu des mois mais en février je crois que j'ai fait pas loin de 300 000 écoutes quand même donc euh, tu vois euh, alors c'est pas des auditeurs uniques etc c'est toujours un peu difficile les statistiques euh, évidemment mais ouais. globalement, euh, globalement le podcast c'est entre 250 et 300 000 écoutes par mois maintenant et et Est-ce que, euh, est que tu observes
0: une évolution stable Est-ce que tu observes une, euh, ouais, une alors, augmentation
1: stable L'augmentation elle est stable euh, je suis toujours un peu étonnée moi je trouve que le mois de janvier est historiquement plutôt un bon moi j'ai remarqué je faisais toujours des pics en janvier alors je peux pas t'expliquer pourquoi ouais. Euh, mais je constate. C'est comme ça. Ouais, je ouais. constate. Le, le mois de septembre aussi, les rentrées, j'ai l'impression que les gens, au, au moment de la rentrée, ouais. ils se mettent au podcast. Euh, alors que le mois d'août est plutôt un mois qui n'est pas très bon, évidemment. Donc, moi, j'ai un podcast, je pense, qui est très écouté par des gens qui travaillent. Et donc, c'est pour ça que le, le, le podcast est un peu moins écouté en ce moment par, par période de confinement. Donc, euh, en gros, les gens l'écoutent globalement euh, le matin. Enfin, moi, mes statistiques, en tout cas, me disent qu'ils l'écoutent le matin en allant au travail et le soir en rentrant du travail euh, assez essentiellement. Mm -hmm. euh, probablement aussi en faisant leur sport, tu vois. Mais donc, du coup, euh, s'il n'y a pas ce rituel d'aller au boulot le matin et le soir, il euh, y a un peu moins d'écoute. Mais après, pour répondre à ta question, ouais au niveau des pics, j'ai jamais eu de pics énormes, si ce n'est quand j'ai un invité, euh, tu vois, qui, qui me met en avant, ce qui est évidemment un bon moyen de gagner de l'audience. Après, en général, ce que je constate, c'est que ces audiences, enfin euh, ça augmente, mais ça augmente pas, si tu veux, tout d'un coup, de, euh, du simple au double. Enfin, c'est pas non plus... Euh, mais non. Mais, même si un invité est hyper connu. Enfin, j'ai déjà eu sur mon podcast, si tu veux, des personnes qui ont plus d'un million de followers sur Instagram, qui ils l'ont bien relayé. Bon, c'est pas pour autant que tout d'un coup euh, la terre entière va ben, l'écouter. Ça reste un format long, d'une heure. Euh, tout le monde n'a pas envie de passer du temps à faire ça, tu vois.
0: Qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour faire la promotion de tes épisodes
1: Bah, essentiellement. Euh deux méthodes. La première, c'est ma, ma communauté personnelle. Donc, essayer de développer mes propres réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram en particulier. Mm -hmm. Et notamment, LinkedIn euh, qui, je trouve, euh, notamment pour un podcast business comme le mien et probablement comme le tien, a un impact assez énorme. Moi, j'ai 40 000 followers sur LinkedIn et franchement, le, terme, le reach sur LinkedIn actuellement est quand même assez génial. Donc, mm -hmm. euh, c'est un bon moyen. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont connu mon podcast via LinkedIn. Et sinon, après, c'est essentiellement via les invités enfin c'est évident si tu veux que, que si jamais tu as des invités avec une, une communauté et euh, dont la communauté les aime vraiment euh, c'est utile après moi j'insiste toujours dessus sur le fait que pardon euh, c'est pas parce que quelqu'un a une très grosse communauté que sa communauté est vraiment fan il vaut beaucoup mieux avoir une personne qui a même 5000 followers sur Instagram mais par contre des die-hard followers qu'il adore ouais. plutôt qu'un million où en gros c'est juste une... tu la suis pour la suivre mais personne n'en a vraiment rien à faire donc, non, tout à fait. Donc, donc, donc voilà. Donc, mais par contre, ouais, j'ai déjà eu des cas tu vois, de personnes qui, qui avaient des, des super communautés hyper engagées et ça m'a fait euh, ça m'a vachement aidé. Mm -hmm.
0: euh, As-tu encore le temps d'écouter des podcasts
1: je les écoute euh, alors je fais un truc qui est terrible mais en fait je m'y suis fait c'est que maintenant j'écoute les podcasts en vitesse 1,5 enfin 1,5 virg... ouais demi, c'est ça ouais, ouais, ouais. Euh, donc j'ai vraiment l'impression d'être une enfin une, je sais pas workaholic tu vois une junkie, une junkie de podcast mais non parce qu'en fait comme j'ai moins le temps d'en écouter parce que je fais les miens et que bah, je travaille beaucoup et, euh, et voilà j'en je, écoute un peu moins qu'avant je dois dire c'est par période mais j'en écoute un petit peu moins qu'avant et donc, et donc j'essaie je, quand même d'en écouter mais donc pour gagner du temps je les écoute en, en vitesse 1,5 après ouais ouais j'en écoute en ce moment bah, un peu comme mes propres auditeurs moins parce que je fais moins de transport et que je fais pas de course à pied donc j'en écoute moins mais normalement c'est ces moments-là où j'en écoute
0: Quelle application tu utilises pour euh, écouter des podcasts
1: Personnellement je suis sur Apple Podcast okay. parce que j'ai un iPhone et que bon, c'est comme ça que j'ai découvert les podcasts C'est tout euh, simple hmm.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des podcasts que tu veux nous recommander?
1: Ouais. Euh, ouais, ouais, avec plaisir. Ben attends, je prends mon téléphone en même temps, comme ça, tu vois, je, je vais vraiment te dire la vérité. Alors, il y en a. J'en écoute. Je, en fait, je vais être honnête, je, je suis assez euh, chiante et exigeante. Ai, je ne suis pas abonnée à énormément de podcasts et j'en écoute et je suis assez. Euh, euh, ouais, je, je, je suis assez dure à convertir en podcast c'est-à-dire que c'est pas parce que j'estime que la personne ne fait pas du travail qualitatif au contraire, euh, très souvent je trouve que les podcasts sont qualitatifs mais juste ça me correspond pas ou c'est pas des sujets mm -hmm. euh, qui m'intéressent tant que ça, donc mes quelques podcasts phares euh, déjà en langue anglaise, il y en a un euh, que tu connais certainement qui s'appelle How I Build This avec mm -hmm. Guy Raz que j'aime beaucoup euh, un autre euh, qui s'appelle Masters of Scale avec, euh, comment il s'appelle, euh, Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn et le Team Ferris Show euh, qu'on ne présente plus, qui sont, je pense, mes trois podcasts préférés. Euh, au niveau euh, au niveau anglo-saxon au niveau donc c'est pas d'une très grande originalité hein, comme tu peux <rire> comme tu peux le voir ah oh oui, non c'est bon
0: on pour rien que ces podcasts là sont euh, premiers dans leur catégorie ouais, respective ou presque J'aime
1: assez un nouveau podcast aussi dit que je te confie que j'écoute pas hyper régulièrement mais je l'aime bien j'aime bien le mec qui le présente qui s'appelle Starting Greatness qui est euh, le podcast de Mike Maples Jr. qui est un mec que j'avais d'ailleurs écouté pour la première fois sur le Tim Ferris Show qui est un, un entrepreneur et puis surtout un investisseur américain et que je trouve très, euh, très juste euh, dans, ses, dans ses podcasts euh, et, et dans, mm -hmm. dans tout ce qu'il dit donc, euh, donc je l'aime assez donc ça c'est pour les podcasts américains après pour les podcasts français euh, il y en a moi, il y en a moins en réalité, mais bon, j'en écoute un petit peu. Hein. Il, y a, euh, il y a un podcast que j'écoute euh, pas tous les jours, mais que j'écoute quand même euh, une fois par semaine ou toutes les deux semaines, qui s'appelle le Super Daily, euh, mmh. qui est un podcast très, très axé social-médias, euh, que je trouve intéressant, bah, moi, en tant que marketer et qui me permet d'être très rapidement tenu au goût du jour parce que tu vois il dure 20 minutes et quand en plus je l'écoute en format 1 et demi ça me prend vraiment 10 minutes donc, euh, okay. donc j'ai situé une information très concentrée en, en très peu de temps euh, donc celui-ci celui-ci je l'aime bien il y en a un autre que j'aime bien aussi même si pareil j'écoute pas tous les épisodes qui s'appelle donc outils du manager et j'ai d'ailleurs invité euh, l'invité sur le podcast euh, et donc là c'est vraiment des, des, des outils en fait euh, RH si tu veux pour bien gérer ses équipes etc ça je dirais qu'en français c'est les deux principaux que j'écoute euh, j'écoute de temps en temps mais assez rarement euh, un qui s'appelle les couilles sur la table euh, que je trouve assez rigolo euh, qui est un podcast sur la masculinité donc tu vois pas grand chose à voir avec moi mais euh, c'est plutôt, plutôt rigolo et intéressant au niveau du format et sincèrement j'ai envie de te dire que c'est à peu près tout quoi. Ok. donc euh, voilà
0: c'est bien. Je vais je vais mais mettre après, ça dans les notes d'épisode.
1: Tu vois, en fonction de certains épisodes, je, je, je découvre de nouveaux podcasts. Je les je les tu vois, je les j'en je, écoute de temps en temps, mais ça c'est vraiment ceux que j'écoute avec régularité
0: ok excellent euh, à quel endroit on poursuit la discussion avec toi Pauline si on veut discuter
1: Eh bien écoute on peut la poursuivre du coup sur LinkedIn et sur Instagram euh, sur mes comptes c'est facile c'est Pauline Legno tout attaché et Legno c'est L-A-I-G-N-E-A-U et sinon en écoutant le gratin aussi bien sûr euh, mais, mais essentiellement sur LinkedIn et sur Instagram où je suis assez active
0: excellent, ben, un gros gros merci de ton merci. passage sur l'accélérateur, super apprécié euh, on met dans les notes d'épisode les liens vers ton podcast, vers ton site vers euh, les, les euh, plateformes de médias sociaux que tu as mentionné et puis euh, ben, continue ton bon travail c'est super apprécié, moi en tout cas j'ai découvert ton podcast il y a quelques mois puis depuis ce temps-là, ben, il est dans mon appli à moi bon. <rire> donc Alors, honnête, mon overcast le d'écouter
1: l'accélérateur c'est pour ça que je l'ai pas cité mais je vais le faire tu vois, de ce pas, <rire> je vais me lancer
0: excellent, merci Merci
1: beaucoup. Merci On se beaucoup
0: à bientôt. Marco. à bientôt. Ciao. Alors, un gros merci à Pauline Légnot. Je pense que vous avez euh, apprécié autant que moi de découvrir cette podcasteuse-là. Euh, je pense que euh, si jamais vous n'êtes pas déjà allé du côté du podcast Le Gratin. Je pense que vous allez aller y jeter un coup d'œil dès que cet épisode-là va se terminer. C'est franchement bien fait, pour vrai. Euh, allez jeter un coup d'œil, je pense que vous serez pas déçus définitivement. Euh, au prochain épisode, on va parler de l'importance de l'équipement dans la production d'un podcast. Peut-être que, dit comme ça, ça va de soi, l'équipement, le micro, tout ce qui entoure la production d'un podcast sur le plan technique, sur le plan de l'équipement, sur le plan aussi logiciel. Peut-être que dit comme ça, ça va de soi, mais en même temps, ben des fois, on peut être tenté de lancer avec des, euh, des équipements qui sont un peu moins euh, moins bien, autrement dit, moins, qui, qui vont être moins coûteux, qui vont être plus rudimentaires et euh, ça va très très bien faire l'affaire au départ donc c'est de ça dont on va parler les avantages, les inconvénients d'avoir un équipement à la fine pointe et aussi ben, ce que ça peut euh, représenter comme investissement justement de euh, bien faire au niveau de l'équipement dans l'animation d'un podcast donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain d'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde un auditeur à la fois Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.